0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet i Lukas evangeliets tolfte kapitel. Jesus sa, till er mina vänner, säger jag, var inte rädda för dem som dödar kroppen, men sen inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i hänna. Jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två öre, och inte en enda av dem är bortglömd av Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud räknade. Var inte rädda, ni är värda, mer värda än många sparvar. Så lyder det heliga evangeliet. be omkring ditt ord och Jesus oss stilla gör och fram till livets källa av nåd oss för. Du ser i varje hjärta dess djupa nöd. Du ensam kan oss mätta med livets bröd. Amen. Vi firar idag söndagen efter alla helgons dag. Ibland kallas denna söndagen också för alla själars dag. Den här helgen är en sån helg som, på, som många på ett särskilt sätt tänker på de nära och kära som har lämnat jordelivet. Folk besöker sina anhöriga gravar och tänder ljus och minns. Både naturen och denna högtid får människor att nästan oundvikligen tänka på att allting är förgängligt. Att allt som en gång var Ungt och grönt, friskt och starkt och ljust. Sakta går mot att byta färg, avklädas och avskalas. Ja, själva naturen går in i en, en vinterdvala. Det blir mörkare och mörkare och allt tycks anta en sorts gråskala. Och det kan ju vara deppigt. För många av oss. Men just denna tid så har kyrkan av tradition påminner sig om alla som redan har gått den vägen och lämnat jordlivet för att också själva påminna sig om att det är en väg som vi alla en dag ska gå Samtidigt så är denna söndagens tema inte ett deppigt mörkt tema utan ett ljust sånt Vårt eviga hopp Vårt eviga hopp Istället för att ge upp inför mörkret och döden så påminns vi idag istället om motsatsen. Nämligen livet som ska komma åter. Vi får bli påminna om det hopp man som kristen får ha inför döden. Att ljuset och livet till sist ska segra. Mörkret har inte övervunnit det. Det är ett hopp som vi som kristna och påminna oss om. Men det finns många i vår tid i vår samtid som i ett andligt avseende inte har ett hopp om ljus och framtid. Det är många som är som det står i Fesiebrevet utan hopp och utan Gud i världen. Därför att de är utan Kristus. I dagens korta evangelietext så talar Jesus till sina vänner och han vill hjälpa dem att förstå vilket hopp de får ha då Gud är på deras sida. I Kristus så kan de ha både hopp inför döden och en Gud i livet och i döden. Men inte bara till sina lärjungar där och då talade Jesus. Nej, han talar också till sina lärjungar idag. Som det sades i gårdagens predikan Gud talar i ständigt presens rätt in i tiden just nu till dig som hör och lyssnar till hans ord. För er som har texten framför er så ska jag säga att ämnet för den här predikan är detta. Var inte rädd, men frukta honom som sätter värde på dig. Var inte rädd, Men frukta honom som sätter värde på dig. Och jag delar in det i tre delar. Var inte rädd. Frukta Gud. Och Gud sätter värde på dig. Så för det första, var inte rädd. Till er, mina vänner, säger jag. Var inte rädda för dem som dödar kroppen och sen inte kan göra mer. Så säger Jesus också till oss. Rädsla, det är förmodligen en av de allra starkaste känslorna som som människor kan uppleva. Säkert så har vi alla erfarenhet av den här ögonblickliga rädslan som slår till automatiskt när man upplever något hotfullt. Pulsen går upp och adrenalinet strömmar till. Sinnena skärps. Det är som att vi får en extra kraft i kroppen för att kunna reagera snabbt på den hotfulla situationen. Och när situationen är över så kan man känna sig helt slutkörd, och matt och lite skakad. För vissa kanske det också kan ta den totalt motsatta effekten. Vissa kan när de blir rädda bli helt paralyserade. Liksom som att man fryser både till kropp och till tanke. Att vi människor har en förmåga att uppleva rädsla och att den tar sig såna här fysiska uttryck. Det är något som är biologiskt nedlagt i oss. Och det kan vara avgörande och helt nödvändigt för att kunna hjälpa oss i situationer som är hotfulla. Extrema situationer. Det är som en reflex som vi inte styr över själva. Och därför är denna typ av rädsla inte den rädsla som Jesus huvudsakligen syftar på när han säger att vi inte ska vara rädda. Det är inte den här, eftersom vi inte kan styra över den. Det är inte den rädslan. Nej, Jesus talar om den rädsla som har en tendens att inte vara bara en tillfällig reflex utan bli en ständig följeslagare som liksom ligger i vårt bakhuvud och som påverkar vad vi tänker vad vi känner och vad vi vill. Det är en sån rädsla som alltså har förmågan att styra våra liv. Det är den rädslan Jesus talar om. Ordet vara rädd finns med inte mindre än fem gånger i den här korta texten. och Grundordet på grekiska är fobos I lite olika former i texten. Och det är samma ord som vi har fått det svenska ordet fobi ifrån. Allt som man kan bli rädd för eller bli rädd av och ha med sig, det kallas inte för fobi, utan det står just för den sortens rädsla eller ångest som som uppstår gentemot ett specifikt objekt eller en situation. Och en som lider av fobier för det det är så att säga man kan få det som en diagnos. Den den försöker ofta av självbevarelsedrift, låter sig ofta av självbevarelsedrift styras av den rädslan. Har man fobi till exempel för sociala situationer, då då söker man sig inte till ställen där sociala situationer kan uppstå. Har man, som jag hade en gång i tiden, en fobi för att tala inför människor, så ser man till att på alla sätt undvika det. Och det kan vara väldigt ångestfyllt. Och har man förbi för spindlar eller ormar så, så låter man det styra en så som man inte kan njuta av skogen till exempel och vandra i skogen. I grunden för alla sådana här rädslor även om man kanske inte tänker specifikt så så ligger rädslan för att bli skadad och för att dö. Det är rädsla för döden som ligger i grunden för i princip alla rädslor. När Jesus sa var inte rädda för första gången inför sina vänner som vi hör om i dagens evangelitext så var det förstås i med vår tid en annan tid och det till viss del andra saker och situationer som kunde styra och ta kontroll över människors liv. Rent allmänt så fanns det säkert en rädsla för många föräldrar att inte kunna ge mat till sina barn. Det fanns säkert en rädsla för allvarliga sjukdomar som härjade och som kunde leda till döden eller ännu värre leda till en utdragen pina och social isolering, till och med från sin familj, som för de de spetälska. Det fanns en större rädsla för att bli överfallen och misshandlad. Och dödad kanske av rövare när man var ute på resa, som mannen som Jesus talar om i, i berättelsen om den barmhärtige samariten. Det fanns en rädsla för att konflikter och krig kunde bryta ut när som helst på grund av att det fanns en upprors, upprorsstämning som bubblade under ytan till följd av den romerska ockupationsmakten. Men det fanns också en rädsla för att inte bli bedömd god nog av de religiösa ledarna och deras högt ställda krav i form av färdernas alla stadgar. Och för lärjungarna så fanns det säkert också den rädslan med när de såg hur folk tänkte, talade, planerade om Jesus och vad de ville göra med honom. Vad ska de då göra med mig? Utöver dessa hot så fanns säkert också många av de rädslor som har funnits i alla mänskliga samhällen sedan syndafallet, den här att man inte blir accepterad av sin omgivning. Att göra bort sig inför andra, att dö, eller att rädslan att förlora nära och kära. Också idag så finns det saker som vi kan känna mer eller mindre rädsla inför. Det är säkert väldigt olika för många av oss. Men om vi, även om vi inte tänker så aktivt, så, även om vi har olika rädslor, så grundar de sig ofta i en och samma, nämligen rädslan för lidande och död. Idag så är det ju många som känner just en stark rädsla och ångest inför vad som sägs ske med jordens klimat. Det finns studier som visar att åtta av tio unga människor upplever klimatångest. Och det här är inte en ångest som är ett hittepå som de upplever 45 procent av dessa ungdomar som, har, som, har eh, som man bygger studien på uppger att klimatångesten påverkas deras dagliga vardag deras förmåga att äta och deras förmåga att sova. Det styr dem. Fyra av tio är tveksamma till att skaffa egna barn på grund av att de inte tror att det finns en framtid för barnen. Och över hälften anser att mänskligheten är dödsdömd de känner denna ångesten och i grunden är det lidande och död som ligger bakom det är det då så konstigt att man är rädd för döden också vi som är kristna det skulle man nog kunna svara både ja och nej på det är inte konstigt eftersom det är en grundläggande mänsklig och gudagiven egenskap att leva. Den kroppsliga döden den är något som i sig är onaturligt. Den kroppsliga döden, döden är onaturlig i Guds skapelse. Den var inte tänkt så från början. Och att människor känner oro inför döden vittnar också om just det, att det är något onaturligt för oss. Och att känna sorg inför döden. Det är den gudomliga reaktionen. För det ser vi hos Gud själv. Då Jesus gråter vid Lazarus grav. Sorg inför döden är en gudomlig reaktion. Det är något onaturligt. Det skulle inte ha funnits här. Så då är det inte så konstigt att man kan vara rädd för det. Eller känna avsmak inför det. Men Jesus säger nu alltså att vi ska inte vara rädda och det är just döden och de som kan döda och det som kan döda som han talar om. Vad menar han? Jesus han syftar i synnerhet på den rädslan som kan göra att man inte vågar bekänna honom och att man likt en hycklare som vi sa i i skriftetalet gömmer undan sin tro på den enda levande guden. Men Jesus talar också om detta och säger var inte rädda. Därför att han vet att det kroppsliga lidandet och döden inte är det värsta som kan hända en människa. Det är väldigt svårt för oss att förstå det. Eller internalisera det. Vi kan förstå det ibland med vårt förnuft. Men Jesus vet att det inte är det värsta som kan hända en människa. Livet på jorden det är en gåva och något gott. Men det är inte allt Bakom vårt jämförelsevis korta liv här på jorden så finns evigheten. Och Jesu uppmaning att inte vara rädd för det som kan döda kroppen är en uppmaning till oss att vidga vårt perspektiv och se på vår existens som något mycket större än de år som vi har på jorden. Livet på jorden är inte allt. Så vi behöver inte och ska inte låta våra rädslor för döden forma vårt liv, styra oss och i värsta fall få oss att inte vilja bekänna Jesus. Vi behöver inte och vi ska inte låta det forma oss, därför ur evighetens perspektiv så är livet så litet. Då Jesus hade dött och uppstått, så var lärjungarna förvirrade och rädda. Och i Johannes evangeliet så kan vi läsa att de, de har hört att Jesus har uppstått från äh, kvinnorna som, som rapporterade, men det står att de ändå var samlade, låsta, bak, låsta bakom, bakom låsta dörrar, <laughs> bakom låsta dörrar, av rädsla för Jesu fiender. Men när Jesus visade sig för dem Och önskade dem frid så fick de tro och nya perspektiv. Framför dem så stod han som var död men som nu lever. Han som uppenbarligen har besegrat döden. Och han önskade dem frid och han sände ut dem med evangeliet. Så rädslan som lärarungarna hade känt för lidande och död i händerna På Jesu fiender, det var inte längre det som styrde deras liv. De stannade inte bakom låsta dörrar. Istället så var det hoppet om en uppståndelse efter döden som gjorde att de frimodigt kunde förkunna evangeliet. De flesta av dem, åtminstone av de tolv, gjorde detta ända in i döden i händerna på Jesu fiender. Frimodigt kunde de göra det, för de visste livet är mycket större. Och allra tydligast så formuleras kanske detta hoppet som lärjungarna fick i den stunden av aposten Paulus. Han säger i andra Korintsebrevet. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner så förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och som varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. För det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Det är det hoppet som en lärjunge till Jesus kan ha. Och därför var inte rädd, säger Jesus. Men utan tron och hoppet om uppståndelser från döden och det eviga livet så ska vi inte bli förvånade över mer eller mindre desperata beteenden runt omkring oss. Det är som sagt många som är utan detta hoppet och utan Gud i världen eftersom de saknar Kristus. Rädsla för den kroppsliga döden behöver inte forma och styra våra liv och ska inte göra det så att vi vi inte lever för Gud i tro på vår frälsare. Men vad är det då som ska forma och styra våra liv? Det leder oss in på den andra delen. Frukta Gud. Det första var alltså, var inte rädda. Och nu, frukta Gud. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sen kasta i Gehenna. Ja, jag säger er honom ska ni frukta. Alldeles nyss så har Jesus sagt att vi inte ska vara rädda för att nu genast säga att det trots allt finns något som vi ska vara rädda för eller frukta, nämligen Gud själv. Ur evighetens perspektiv så är vårt jordiska liv så litet. Vårt jordiska liv får sin slutpunkt vid vår kroppsliga död, men därefter väntar evigheten. Och Hur evigheten blir för oss är i jämförelse. Så mycket större och väger så mycket tyngre än hur livet på jorden blir eller är. Samtidigt så är vårt liv på jorden jätteviktigt. Därför att det är helt avgörande för hur vårt liv i evigheten kommer att bli. Jesus säger helt öppet att det kommer en dom. En dom som i värsta fall kan sluta med det som Jesus kallar för Gehenna. Ordet Gehenna, det kommer, menar man, från namnet på en dalgång som ligger söder om Jerusalem Hinnomsdalen. I Gamla testamentet så, så beskrivs det hur några av de israelitiska kungarna hade ägnat sig åt hednisk avgudadyrkan till guden Moloch där. Bland annat med barnoffer. Men sen förbjöds det av kung Josia. Och den här platsen. sägs då istället ha blivit. En sorts avfallsplats. En plats där man slängde. Djurkadaver och sopor. Men också lik från kriminella. Och så sägs det att man eldade permanent. I den här dalen för att inte för att inte sjukdomar skulle sprida sig. Och den här himmelsstallen, det, det blev så småningom synonymt med ett, som ett uttryck för den plats där de som döms av Gud i den yttersta domen där de blir bestraffade de som döms av Gud. I evangelisten Matteus återgivning av samma händelse som vi har idag från Lukas idag så säger Jesus att Gud har makt att fördörva både kropp och själ i Gehenna så det är alltså ett tecken på att det också har fått den betydelsen och ordet Gehenna det används som jag när jag har sett över det tolv gånger i Nya Testamentet en gång av läringen Jakob i hans brev och övriga elva gånger av Jesus själv I samtliga fall så är det med en allvarlig varning. Det är Gud själv som har makt över mitt liv här på jorden. Och det är Gud själv som har makt över mitt liv i evigheten. Om det finns något att frukta så är det ju den som har den yttersta makten. I Hebreve brevet så får vi höra att en människa måste dö en gång och sedan dömas. Och att det är Herren som ska döma sitt folk. Och att det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Det är den som har den yttersta makten och domsmakten som man ska låta forma och leda leda mig i livet. Efter sin vilja. Ja, jag säger er honom ska ni frukta, sa Jesus. Det är bland annat denna allvarliga uppmaning som gör att Luther i sin Lilla katekes inleder varje förklaring till de tio budorden med Vi ska frukta och älska Gud. Uttrycket att frukta Gud har i Bibeln flera olika betydelser. Och nu letade jag efter katekesen därför jag tror att det är Niklas som i ordförklaringen lite längre bak i den nyutgivna katekesen har gjort en väldigt bra förklaring av just de tre, jag har, de tre betydelserna som att frukta Gud eh, eh, som finns i, i Bibeln. Är det Daniel som har skrivit? Det är Daniel som har skrivit. Daniel Brandt har skrivit. Då vet vi. Ja. Och han skrev, och jag tyckte det var en bra sammanfattning. Han skrev att det finns åtminstone tre olika sätt som att frukta Gud kan innebära. För det första så kan, det inbä, kan frukta, eh, Guds fruktan innebära helt enkelt att man tillber den som har skapat mig. Och som uppehåller mitt liv. För man förstår hur totalt beroende man är av Gud. Och för det andra så kan det betyda det som vi kanske spontant tänker. Att vara rädd för att göra honom emot. Han som har skapat universum och har all makt. Och för det tredje så kan frukta Gud syfta på att förtrösta på hans makt att frälsa. Så när man säger, det kanske man inte säger nu för tiden lika mycket men när man talar om någon som är gudfruktig så menar man alltså inte att den personen går runt och är rädd för Gud. Det handlar snarare om att det är en person som är medveten om att Gud är den som har all makt och att han använder denna makten. En gudsfruktan som behagar Gud Det är den som erkänner honom som Gud med all makt, men också hans vilja som man ska följa. Men också förtrösta på och glädjas över att denna makt har Gud använt för min skull. För mig och för min frälsning. Och en sån gudsfruktan kan man säga uppvisas av kvinnorna vid graven. Det står ju att ängen säger till dem var inte rädda när de kommer dit och ser att Jesus är borta. Var inte rädda. Han som var här, han har uppstått. Och så står det att de skyndade med fruktan och glädje från graven. Med fruktan och glädje. Det är en sann gudsfruktan. Den som ser guds makt Den som förstår att jag ska inte göra emot Gud. Men den som också ser att han använder sin makt för min skull. Och det kan man ju glädjas över. Det var en glad nyhet för kvinnorna att Jesus hade uppstått. Men de bävade och fruktade ändå inför vilken makt demonstration det innebar från Guds sida. Men för att kunna ha den här typen av gudsfruktan, som både bävar inför Guds stora makt och som glädjer sig över den så är det något som är helt avgörande. Och det är ju det här enkla. Är Gud för mig eller är han emot mig? Är Gud för mig eller är han emot mig? Jesus fortsätter i dagens text. Säljs inte fem sparvar för två kopparmynt. Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Jag till och med alla hårstrån på ert huvud räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Visst kan det vara så att även den som vill följa Jesus och som tror på honom kan känna tvivel. Ser Gud mig? <hör> Bryr han sig om mig? Och i synnerhet när jag är som jag är. Jag som ofta drabbas av människofruktan, snarare än gudsfruktan. Jag som så ofta låter mig ledas av rädslan för andra människor. Att inte passa in, försöka förställa mig. Som försöker bygga mitt värde på det jag gör. Ibland också inför Gud själv. Och jag som inte sällan utan ofta faller i synd. Hur skulle han kunna sätta ett värde på mig? Varför skulle han bry sig? Varför skulle han vända sitt ansikte till mig? Så kan man känna. Så kan man tänka. Varför skulle han göra det? Men uppenbarligen så gör han det. Han vände sitt ansikte till oss. Han ser oss. Han känner oss. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv kan man tvivla på att Gud ser mig och sätter värde. I dagens text så talar Jesus till sina vänner, sina lärjungar, de som följer honom och som lyssnar till honom. Och Han gör alldeles tydligt att Gud sätter ett värde på dem, ett högt värde. De betyder någonting för Gud. om, Om de förstår det så skulle de kunna utbrista där och då Så som Paulus gör senare i romabrevet. Gud är för oss och om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Det vill säga, vem skulle kunna göra mig något? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han annat än att också kunna skänka oss allt med honom? Så hade de kunnat reagera om de förstod vad Jesus talade om. Han talade om sparvar. Och sparvar, det var det allra billigaste som man kunde köpa på en matmarknad på den här tiden. Och anledningen till att det var så billigt är för att det var så otroligt lite kött på dem. De var så små och så fattiga på kött så att de kostade, jag tror det stod öre i, denna, i den evangelieboken. Men i min i folkbibeln 2015 så står det kopparmynt. De kostade två kopparmynt och ordet som översätts med öre eller kopparmynt var ett romerskt mynt som hette Asarion. Och det var det minsta av valören och värdet på en sån här det motsvarade en 16dels denar, en 16 denar. Och om vi trodde det slog mig, jag har skrivit det. Men de hade inte åtta timmars arbetsdag på den tiden. Men hade de haft det så hade det varit en halvtimmes lön. Då. För änden av ofta en dagslön. Ordet Asarion används som ett billigt uttryck. Ungefär så som vi säger, en spottstyver. Vad kostar det? Ja, en spottstyver, det vill säga nästan ingenting. Det är så litet så att det är pyttelite. I paralleltexten i Matteus 10 kapitel så säger Jesus... I samma undervisning så, så säger han inte fem sparvar för två kopparmynt utan han säger istället två sparvar för ett kopparmynt. Om, om det var priset för två sparvar så borde fem sparvar kosta två och en halv kopparmynt om inte min matte är fel. Men Jesus säger bara att det kostar bara två i vår text. Troligen var det så att om man köpte fyra så fick man mängdrabatt och en femte sparade så att säga stängdes med på köpet. På samma sätt som, som i butiker idag som man erbjuder ta fyra nej ta fem betala för fyra blir det ju. Ta fem betala för fyra. Och man ska nog inte göra för mycket av detta. Men jag tror Jesus poäng framgår ännu tydligare. Så Jesu poäng är att ingen av dessa fem sparvar Det vill säga sparven, det billigaste Någonting som man knappt tänker på när de flyger över våra huvuden, De är så små Och när vi så att säga har dem i vår hand Vad är de? liksom? Vad är det för något? Det är så lite Ingen av dessa sparvar Inte ens den femte extra sparven som bara följde med på köpet Är glömd av Gud den är inte bortglömd. Den är känd. Den är sedd. Den har ett värde för Gud. Och det kan ju finnas människor som kanske ibland känner sig som den här femte sparven som bara följde med. Och då kan ju den här versen få bli en till en extra uppmuntran. Om nu Gud bryr sig om varenda en av dessa små sparvar som såldes på marknaden. Hur mycket mer skulle då Gud in, bry sig om De människor som han har köpt med sitt eget dyra blod. Ser Gud mig bryr han sig så som jag är. Han köpte dig inte med guld eller silver utan med sitt heliga dyrbara blod. Det är viktigt att vi förstår att Jesus här i texten inte på något sätt lovar eller säger att de som tror på honom och följer honom kommer att bli fria från lidande och död här i världen. Faktum är att Jesus ofta snarare lovade den totala motsatsen. Han talar om det hat som de ska möta för att de hör ihop med honom. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Så som han har blivit behandlad så kommer hans efterföljare bli behandlade. Och Igår så hade vi ju i evangelietexten då Jesus säger Saliga är ni människor, är, är ni när människor honar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Jesus lovar inte att vi kommer gå fria från detta. Och i sådana stunder så kan det nog vara väldigt lätt att känna sig ordentligt liten och obetydlig. Och därför frestas att tro att Gud har glömt mig och det är inte värt det. Men än en gång, universums skapare, universums härskare, den allsmäktige, är trots allt på din sida för kristisk skull. Inte en enda är bortglömd av honom. Inte en enda faller till marken utan att han vet om det. Jag Till och med varje hårstrå på ditt huvud, det räknade, läste vi. Om du förlorar ett hårstrå så vet Gud om det och han vet vilket hårstrå det var. Av alla hundratusentals. Han har koll, han har makt och han är på din sida. Var inte rädd, säger Jesus. Om vi skulle dö så har vi trots allt ett hopp om evigheten. Om vi skulle se på vår egen insats och förmåga, då kan kan det finnas anledning. Då finns det anledning att tvivla. Men om vi ser på Jesus och det han gjorde i vårt ställe då han tog straffet för vår bristande gudsfruktan. Så behöver det inte finnas något tvivel. Gud själv säger att det Jesus gjorde, det är nog Jesus stod i mitt ställe och han har uppstått och han har besegrat döden. Och han lovar sina vänner att inte en enda är bortglömd av Gud. Hur oansenlig man än är inför andra. Låt oss orubbligt som det står i Hebreerbrevet. låt oss oroligt hålla fast vid detta hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Och just därför så kan vi också stämma in i fortsättningen på de ord som Paulus sa. I allt detta så vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Ära var det fadern och sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss så gemensamt stå upp och bekänna den tro som vi har döpts till. Vi tror på Gud, fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.